0: benissimo, guarda lui perfetto, lui è già no, partito no, no poi no. io mi sposto e lascio là è una sistemazione che ci sta più gente, è vero Andrea? siamo è Buonasera a tutti allora, insomma, io naturalmente non è un atto di forza che fa sì che prenda la parola adesso ma perché chi avrà comprato il libro l'avrà sfogliato visto che in fondo c'è un piccolo testo di accompagnamento naturalmente vi ringrazio di essere qui per questo incontro soprattutto dedicato alla lettura delle poesie di Lumina di un testo che forse poi ci illustrerà Federico con maggiore dovizia di particolare, ha una lunga storia insomma è sicuramente un testo che ha attraversato varie fasi e secondo me è un testo che vale la pena leggere perché eh, Federico è riuscito a mio parere a dargli quella eh, vivacità, quel mordente, ma anche quella accuratezza stilistica che fanno sì che un libro, che una raccolta di poesie possa valer la pena di essere letto. Io, per me è stato un piacere, come dire, eh, seguirlo nei meandri della sua fantasia, della sua immaginazione dei eh, riferimenti anche letterari storici eh, presenti nella sua opera vi parlerà sicuramente almeno per quanto riguarda autori contemporanei lui io mi sono permesso di, come dire, di avvicinarlo a due autori che mi sono molto cari e cioè Kafka in rapporto alla storia di Odred, che questo animale questo essere che non è né vita né morte che però eh, soffre della, della, come dire, della sua presenza nel mondo e poi anche eh, Gogol perché eh, come avrete modo di ascoltare nella poesia di Federico c'è anche un forte, eh, una forte corrente diciamo eh, potremmo definire comica, ironica burlesca ma che comunque eh, tende a rappresentare questo, la realtà in cui viviamo senza come dire eh, inutili lirismi è eh, sicuramente uno stile molto asciutto e poi eh, ovviamente ma eh, su questo poi ci sarà bisogno di qualche spiegazione da parte di Federico anche eh, la sua formazione scientifica lo aiuta anche a essere un po' scevolo da troppi romanticismi, da troppi dirismi quindi io penso che la cosa migliore, visto che tra l'altro Federico è arrivato po da poco da, da finale Ligure e domani mattina riparte, di dare la parola a lui così legge e potrete come dire, dare, chiedere ogni maggiore chiarimento a lui, grazie
1: io vi ringrazio per perché siete venuti e vi dirò alcune cose di introduzione al libro, ma alcune cose piuttosto curiose, poi lascio che siano i versi a parlare perché non credo di dover eh, aggiungere parole a quelle che ho cercato di togliere già i versi all'interno del libro. No? E poi mi farebbe piacere se fosse più che una lettura eh, dal primo all'ultimo verso, se fosse anche una chiacchierata, non soltanto perché. Eh, Diciamo, molte poesie a volte possono nascondere delle delle curiosità che eh, il testo ormai ha sottratto, perché curiosità biografiche o curiosità anche eh, cronologiche o o dei luoghi dove sono nate, e potrebbero essere invece di vostro vostro interesse. Il titolo di questo libro, che nasce nel, nel 2007, è un titolo che mi è servito non tanto per assemblare delle poesie tra loro slegate, anche se all'inizio, come spesso accade per i libri di poesia, era nato attraverso dei frammenti. è nato nel 2007, il, proprio, il giorno esatto era una visita che avevo fatto con alcuni ragazzi e ragazze del liceo dove insegno alla Fiera del Mare, e mentre loro giravano per gli stand della della promozione dell'università, io ho cominciato a scrivere su alcune brochure, alcuni scontrini delle, delle parole che poi ho riportato in un mio archivio personale. E Da queste parole poi hanno cominciato a risuonare, lo sentirete nel, nel testo che ci sono alcuni termini, alcune immagini che ricorrono in maniera piuttosto battente e su questo suono poi ho cominciato a costruire tutto il libro. Di fatto il tono eh, burlesco e apocalittico è un tono che non mi si confà. Mi sono anche un po' stupito di aver scritto un libro di questo tipo perché chi ha letto le precedenti cose e chi leggerà poi quelle a cui sto lavorando adesso sono di nuovo abbastanza lontane da, dal tono, come diceva Giancarlo prima, eh, scherzoso, burlesco di, di molte di queste poesie. Ma ho sentito l'esigenza, a un certo punto della, della mia vita, di sembratore diverso, ho sentito l'esigenza di forzarmi, di cercare il peso delle parole per poter utilizzare parole che fino a questo momento non avevo mai usato, per esempio la parola fica non mi era mai venuto in mente di usare in una poesia e mi sono chiesto perché non usavo la parola fica, perché nelle mie poesie non poteva nascere, non poteva pesare e stare in equilibrio una parola di questo tipo in qualche modo mi sono voluto, non dico forzare, ma mi sono voluto imporre, se non altro, di cercare una via che rendesse necessaria e leggera questa parola. Spero di averla trovata. E altre parole che erano proprio al di fuori del mio bagaglio verbale fino a quel tempo. Ora non voglio dire altro, comincio a leggere e interromperò ogni tanto qualche testo per dare l'occorrenza che lo ha ispirato, perché ci sono alcuni personaggi che senza una breve introduzione potrebbero risultare eh, sin troppo misteriosi. Mi accorgo di morire, adesso che non serve, ma che lo sento vero, ai pori, alle pupille, è giusto, per il tempo che si è fatto, alla portata dello sguardo, delle mani. Ora che rinuncio ai santi, ai nani del giardino e alla neve, come la madonna delle chiese. Ora che alla croce ho tolto l'osso sacro, poi la croce alla base dello specchio, dove mi guardavo sveglio appena in fondo al sonno, in ansia compulsiva dell'abbandonarsi, al vuoto mai creduto tanto vero, e chino senza raccomandazioni e avido inveivo. Ora, Nei cassetti, dove infilo le disinfettate dita, Acuti di siringa in cerca della biancheria, Lascio impronte di sudore, Scopro il corpo in un habitat di unghie, L'invisibile scrittura sotto i polpastrelli, Esatta amalgama coi punti della mano, Metacarpi numerati tratti delle ossa, Sospesi un palmo dalle cose, Ora so che qui il calore si trasmette al mondo, sottraendosi dal corpo. Ora c'è una poesia che è dedicata ad Adriano Astesi. Ho messo nome e cognome per dare importanza, come se Adriano Astesi fosse una persona che, leggendola, uno non possa non sapere chi sia. In realtà, Adriano Astesi, nessuno di voi sa chi è, nessuno potrebbe saperlo, visto che è un contadino, che ho conosciuto per caso in una giornata di inizio primavera. Vive in una casa di pietra senza corrente, con l'acqua che va e che viene. E l'ho conosciuto per caso perché un giorno di alcuni anni fa eh, stavo passeggiando sui boschi dell'Apennino Ligure e stavo leggendo un, un foglio delle poesie. No? E camminavo in questi boschi di castagno a un certo punto mi sono trovato un bivio e non sapevo quale delle due strade prendere. Allora un signore da lontano mi dice non vada di là, che poi di là si perde. Allora io ho visto questo signore che avanzava verso di me, corpulento, mi sono avvicinato, abbiamo cominciato a scambiare delle parole, mi ha portato in casa, mi ha fatto vedere il fienile, vive con un'oca, un'oca che mi dice che è durissima, ormai da mangiare, per cui non la uccide, perché ormai è diventata l'unica compagna della sua vita. Mi è capitato di tornare da lui eh, un altro paio di volte li trovarono sempre allo stesso punto vestito circa allo stesso modo impegnato a fare circa le stesse cose come se lì il tempo si fosse eh, si fosse fermato che cosa mi ha colpito molto di questo uomo mi hanno colpito due cose fondamentalmente eh, le prime due volte che l'ho incontrato mi ha ripetuto a distanza di un anno gli stessi racconti con le stesse parole segno che non stavo inventando quello che mi raccontava e mi raccontava scene di guerra ma mi raccontava anche del fulmine che ha spaccato l'albero di fronte a casa propria e lo ha reso sordo da un orecchio e mi raccontava di, gi- di un cinghiale gigantesco, un cinghiale nero, che si aggirava per quei boschi e che poi non si è più visto. E il modo in cui lo raccontava, il modo in cui queste persone raccontano delle scene di vita vissute in un linguaggio che è un miscuglio tra il dialetto dell'Appennino Ligure e il dialetto diciamo, del Basso Piemonte mescolato all'italiano, eh, ha fatto crescere in me di lui un'immagine mitica che ho cercato di rendere in questa poesia. Ci sarà un'altra poesia sulla quale non dirò nulla, se anticipo già, si intitolerà eh, Il pazzo che gioca eh, a carte col camino che è ispirata di nuovo a un, un altro incontro, questa volta però un incontro in cui non c'è stato uno scambio verbale con le persone, avuto sempre da quelle parti, si chiama Vetria, la zona dell'Appennino e mi sono trovato in un pomeriggio d'inverno con molta neve, bevevo una grappa in un bar con persone che giocavano a carte, ma io non vedevo tutto il tavolo delle persone che giocavano a carte, vedevo solo una persona e poi vedevo l'ombra della persona con cui giocava che era gettata dal fuoco del camino. E quindi ho immaginato, in quell'altra poesia, che questa persona che io vedevo stesse giocando con la propria ombra proiettata dal camino. Guarda, questo lato della stanza. Dalla cima, in fondo al corridoio, pendono due sacchi di patate, timo secco, tre corone d'aglio, rosmarino e l'oro, un fil di ferro. Punti d'asterischi, allineati anche le lattughe in cespi, cavolfiori, su due corde estese e le mutande. È l'insuperabile reliquia della casa, il fuoco acceso la custode luce ed ogni cosa, i piatti rotti nella neve, seppelliti sulla soglia, tremano molti inverni, come vetri. Eppure ti scrivo, parola a venire, ti invito nel tuo futuro, che non porti altrove troppo sarebbe averti per nome qui sono i giorni di ogni altra attesa parola staccata mutilazione terrestre escrescenza del tempo che accosta e compone le parti nostre disinteressate morti di spirito vera o non vera per poco indico te a me stesso identica indico io sbagliato. Devo riprenderla da capo. (ride) Abbiate pazienza, vengo da una settimana un po' pesante di lavoro e mi capita di confondere le parole. Eppure ti scrivo, parola a venire. Ti invito nel tuo futuro, che non porti altrove. Troppo sarebbe averti per nome. Qui sono i giorni di ogni altra attesa. Parola staccata, mutilazione terrestre e screscenza del tempo, che accosta e compone le parti nostre disinteressate morti di spirito. Vera o non vera, per poco, indico te a me stesso, identica, identico io dentro te imperturbato, con bacio mi do nome, compiaccio di scriverti dentro, taciuta, taci, ricevo la grazia sul labbro, conservo il tuo fossile senso tra le pietre degli occhi, santifico a guardarti il tuo silenzio. Il pazzo che gioca carte col canino Tra scopa d'asso e di cucina corrono caldane d'altri tempi, legni dati all'anima del fuoco, bruma e boschi in gorgo, messi sottosopra a rodersi tra i muri, congiunture d'erba, fiori, semi d'acqua intrisi, verdi confinati nella luce stretta delle fiamme, che diventa su due lingue storte, Arlecchino in lotta crepitante con le spade, tre di fanti, tre di cuori, o dame di denari, Poi sberleffi, facce gufi, artigli, graffi, tagli, fiche, linguacciute, Semi aperte dentro le pareti. Gioca il vecchio varo cieco di tre sette d'assi, Muto s'attorciglia, Dondola e si impunta, sputa in brutali segni, strizza gli occhi, slingua, stizza, smazza, geme, butta giù la matta, mette fuori le gengive rosse, segna prese, bussa, striscia per la sua buona dei misci, senza vincere sull'ombra del camino una sola mano a carte. Cosa sono i misci? Ah, la buona dei misci eh, qua c'è il gioco della cirulla bussa quando ha la, diciamo, la combinazione buona delle sicuro, carte per eh, vedere eh, eh. la buona dei misci è un modo di dire genovese anche prima c'era mh, alcune parole tipo le stiare vaso e chivarze, che ho detto prima sono le streghe sono tre modi di dire delle valli imperiesi eh, della strega fondamentalmente in questo caso qua la buona dei misci è una, diciamo, una presa di scarso valore I mm-hmm. misci a genova sì. Di gran... sì, sì, dire miscio vuol dire che sei un po', diciamo, non di gran valore. <ride> Compendio al trucco del viso femminile. Questa l'ho scritta una sera che mi era capitato di stare in un, un pub berlinese, c'era un, un pub pieno di specchi. E mi ricordo che eh, verso la, l'ora di chiusura, più o meno, verso la fine, eh, le donne ragazze, quando uscivano, stavano delle ore a rifarsi il trucco a, davanti al, a questi specchi. A me colpito questa, questa scena e l'ho riportata in questa poesia. Devi dare fondo al fard, in altre terre rare, se la carnagione è chiara. Le tonalità rosate, beige, l'albicocca, nella vera tinta sotto gli occhi scura. Come tra le ciglia di matita nere, attorcigliate a un filo di emozione, preferisci i toni intensi del mattone, la prugna e la ciliegia. Se sei scura, la cannella. Se rotonda sulla guancia, sfuma punteggiando dalla tempia, poi da guancia, a collo in giù. Se sei lunga dall'orecchio al naso, poi nel quarto alto della fronte sopra il mento orizzontale. Lascia a sé lo zigomo, o sotto o sopra segna appena il suo colore. Evita però l'azzurro agli occhi, il fondo del turchese tante volte visto, e considerando di altre forme il pianto. Devi mettere sui denti i punti del discorso, l'ansia, il fiato, buoni a dir le cose. Devi averci un po' di voce, infine, da coprire il cuore. A parte il capitolo inaugurale del mattino, la colazione con lettura dei giornali, in quale spazio di calabigliau somatizzi la storia? Ammetti la tua volatilità verbale da incantatore di basilico. Ora più vivente che esistente, perfezioni il cibo in punta di forchetta, ingurgiti centimetri di fibre e carni, resisti in ogni specie dal tuo catalogo di universi, i micromondi, le superstringhe oblunghe, pendenti al pezzetto duro di lapis nazuli, la superstizione di parole incrociate che si ripetono a frantumi di matière pensée, di frasi, di forze, di accerchiamenti densi, sorvegliati una volta e l'altra stringati ai denti, Disegni della croce in odor di morte, l'ordinata composizione delle mani, irreale quasi, ossì fotilchi le soi quarfois assassiné. Cosa di <ride> sì, 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 perché è, fatti, è stato faticosissimo. Ho saltato qualche testo, 5-6 eh. testi, non li, ho, non li ho letti perché non riuscivo proprio a, a tenere tutta questa lettura. Purtroppo io, col lavoro che faccio, parlo eh, 24-25 ore alla settimana, quindi è faticoso. Nel fine settimana sono abituato a passarlo nei boschi in silenzio. Quindi questo è un appendice molto felice, cioè sono molto contento di essere venuto qua, ma fisicamente impegnativo. Devi tenere le corde vocali. Sì, sì, infatti mi rendo conto che rispetto a... So, se avessimo fatto questa cosa, per esempio, non so, un lunedì, dopo un sabato e una domenica di, di silenzio nel bosco, non, non, mi sarei ah, si bloccare, <ride> sì, non mi sarei dovuto bloccare, non avrei neanche dovuto bere tutta quest'acqua, invece così mi sono mi veramente trovato in difficoltà
0: farei una domanda a partire proprio dagli ultimi testi. Secondo te eh, la scienza moderna, soprattutto le, le ultime teorie appunto, sulla formazione dell'universo, eh, possono essere oggetto di poesia come lo furono, per esempio, le teorie di Newton del 700. Io adesso sto
1: riscoprendo, dopo anni che non leggevo, eh, Leopardi. Leopardi credo che sia stato, eh, nelle operette morali, ma non soltanto eh, però in questo momento sto leggendo soprattutto quelle uno di quegli autori che ha saputo leggere, studiare e riproporre in maniera non didattica o non attraverso semplici citazioni no? dei concetti che per la scienza di quel tempo erano sconvolgenti e che erano stati da poco scoperti un altro autore nel quale ho trovato <coughs> di questi segnali e non mi sembra che sia stato sufficientemente studiato in questo senso, anche se ci sarebbero delle documentazioni che attestano la sua frequentazione con la scienza contemporanea è stato Eliot. Io alle volte, eh, me ne sono reso conto quando ho cominciato a studiare fisica all'università, leggendo soprattutto i i quartetti di Eliot, mi sono trovato di fronte a dei versi che erano dei dei compendi di meccanica quantistica, ossia di teoria della relatività. C'erano delle strofe che io avrei potuto, potrei utilizzare in un libro di fisica per introdurre in maniera come dire, sensibile, non attraverso delle formule, dei concetti che diversamente sono riassunti in maniera molto sintetica ma altrettanto enigmatica per chi non, non, non possiede la matematica in matematiche, equazioni. equazioni matematiche. E ti dico, eh, passando dal, diciamo, dall'altra sponda, quindi adesso qua ti ho detto la, i poeti no? che guardano alla, alla scienza, parlando degli scienziati che guardano alla poesia, è nella settimana scorsa, due o tre giorni fa, che mi è capitata una strana coincidenza. Io eh, ho, sempre, ho seguito su internet una conferenza di Enrico Bellone su Einstein e alcuni giorni dopo ho trovato in un negozio di libri usati a 50 centesimi perché le persone si sbarazzano dei libri perché pensano che siano pericolosi da tenere in casa, infatti il libro poi è combustibile, quindi potrebbe dare fuoco fa a una polvere, casa, no? si sì, fa polvere, Se potesse mettere nella macchina la gente li userebbe così, fosse benzina sicuramente. No? Ho trovato un libretto pubblicato nel 1928 eh, da una casa editrice milanese, ma un libretto che è proprio. è spesso così, ma grosso così, no? nel 1928 che raccoglie le conferenze di Einstein nel 1922. Questo mi ha colpito perché già trovare ad Albenga, no? uh, quindi un paese relativamente piccolo, un libretto depositato chissà da chi di qualcuno che nel, 1922, nel, nel 1928 leggeva delle conferenze divulgative di Einstein del 1922 è qualcosa di sorprendente perché vuol dire che ci sono o c'erano da quelle parti persone che stavano sull'attualità non soltanto uh, quella della cronaca dei quotidiani, ma sull'attualità scientifica. Bene, leggendo queste conferenze, Einstein utilizza un linguaggio, non c'è neanche una formula, no? un linguaggio semplice e immaginifico che mi ha portato a vedere come il discorso leopardiano al contrario, cioè in questo caso è uno scienziato che per portare nelle sue conferenze tenute a, a Berlino, che per diciamo, eh, comunicare delle idee che erano complicatissime, la sua idea di universo fondamentalmente, Utilizza delle immagini meravigliose. Poi ci sono tanti autori, anche contemporanei, eh, per esempio mh, in Inghilterra c'è John Burnside, che secondo me di nuovo fa un, un uso molto acuto del, diciamo, del, del materiale scientifico in poesia. Perché la tentazione più grossa è quella di fare mh, o di fare delle, delle brillantissime eh, divertissement, no? Eh, oppure quello e di. Ma questa tendenza c'è qualche, qualche volta anche lui no? Sì, qualche volta mi ci diverto a giocare su questo. Eh, oppure in questo libro qua, sicuramente, questo libro qua è nato appunto come un, una voglia di giocare, di lasciarmi un po' andare sulla parola e di giocare eh, con la parola. Non ho mai scritto. Eh, Scusa no, se te... ti interrompo. No, 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 sono sì. una domanda. Posso? Sì. Ma Comun- ah, ok, concludevo questo. questo. Dicevo, eh, il rischio è quello oppure è quello di fare una. Una citazione che però risulta come una sorta di esergo un po' al di fuori del testo, cioè che non si amalgama in realtà con la struttura del testo. Diversamente mi è capitato, un poemetto che ho scritto però in inglese eh, due o tre anni fa, mi è capitato di 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 scrivere dei dei versi che eh, apparentemente non hanno nulla di scientifico. Però in realtà chi conosce o ha una, una... di alcuni fenomeni della fisica li ritrova in quelle parole lì. E mi è capitato perché in quel periodo lì stavo eh, studiando un po' quel percorso idiotiano all'interno dei quartetti. E un po' perché, occupandomi di fisica poi tutti i giorni, inevitabilmente qualcosa resta sempre un po' tra le mie corde. Sì, no, no, volevo semplicemente. Io trovava molto. l'insieme mi sembrava molto, molto originale. Scusa se uso questa parola, l'ho non vuol dire niente. E... Quello che mi interessava è capire come mi sembrava di cogliere una sorta di un tipo di divaricazione, ma insomma qualcosa che, che non mi pare, che forse non è volutamente non risolto, tra dei momenti diciamo così, di, di, di lirismo, di un lirismo però profondo, cioè di un lirismo che, che cerca anche di cogliere qualche cosa di assoluto, diciamo, e invece appunto questo, questo, questo questa questo gioia di eh, catalogare, no? Eh, ho notato per esempio, che sempre tu ci sono le che non
0: ci sono verbi, no? c'è solo sì. un elenco di temi. e di giocare, soprattutto su, su come poi si auto si generano uno dall'altra le parole,
1: no? Ecco, allora dicevo, dico, mi, s- mi sembra proprio che tu hai questi due ehm, così, sì, ehm. e diciamo questo è mh, volutamente un testo magmatico in questo senso. Cioè, quando ho scritto questa raccolta, è una raccolta che ho cominciato nel 2007 e è andata sotto tre riscritture, no? io mi sono trovato a un certo punto a riconoscere che c'erano alcune divaricazioni, ossia c'erano alcuni testi che sembravano, come per esempio quelli dei due spazi ferroviari, no? ma anche la stessa poesia dedicata alla parola, no? o anche quella di Antonio Stesi, sembrava che avessero una, una lirica che non c'entrasse nulla, per esempio, con la razza apocalittico, sembrava che non c'entrasse nulla. E io, in genere, quando un, un libro mi fa questa domanda, perché è la domanda che il libro pone a me, cioè mi dice ma mi vuoi veramente così? Ossia, eh, questo testo deve per forza andare insieme a quell'altro testo. Io lascio sempre in genere passare anni, no? Questo è un libro che è nato nel 2007 siamo qua nel 2012. E ho visto che eh, in realtà era quello che volevo che succedesse, cioè un po' come lì quel quadro, che, una composizione che avete lì al vostro fianco, che contiene elementi tra loro diversi. C'era questa volontà di costruire una sorta di, di camera fantastica nella quale ci siano, non so, una razza, un mercatino se vogliamo, in cui trovi un arazzo di una madonna, trovi una scarpa, trovi un fumetto, trovi una bibbia. C'era questa volontà, proprio purificatrice in mia interna, di non separare, non escludere delle eh, ispirazioni che erano assolutamente eterogenee tra di loro, ma cercare di creare attraverso questo meccanismo tecnico dell'archivio e poi attraverso una tonalità linguistica di fondo, cioè anche nelle poesie che hanno una certa lirica stem per un eh, Stempere un po' il gioco di parola perché a quel punto diventerebbe predominante e nasconderebbe l'immagine però un po' in tutte adesso bisognerebbe anche avere davanti il testo leggerlo con calma un po' in tutte c'è la volontà anche di accostare tra loro di costruire eh, parole che abbiano fra loro, non dico una permutazione di, di termini, che esatto, sì, però che ci sia una combinazione... di Esatto, che si continuino. Poi la volontà anche di avere un lessico di base che si propaga in tutto il testo. Ci sono alcune parole come rebus, calembur, poi eh, tante altre, no? che sono proprio come delle, dei fili che ho tessuto all'interno del testo. E alla fine... Mh, ho sentito che il libro voleva essere fatto così. Ho avuto la tentazione e per un, diciamo, un, ho fatto la prova fondamentalmente. No? Ho preso il gruppo di testi che c'era e ho cominciato a togliere. Ho detto allora facciamo così, separiamo in base al, al sentimento che ispira al testo. E ho sentito che c'era qualcosa che non andava. C'era qualcosa che eh, quei testi lì non potevano essere eh, ospitati altrove, non tanto per una questione proprio cronologica, ma proprio perché sentivo l'esigenza di creare questa questa stanza nella nella quale raccogliere degli elementi diversissimi, per sentirmi in un ambiente nel quale c'è un po' di tutto quello che ho fatto. Questa era l'idea fondamentale di lui, un po' come quando c'è un apocalisse che poi casca giù un palazzo e nelle sue macerie si ritrova di tutto, si ritrova quello che era all'ultimo piano, quello che era in cantina, quindi magari all'interno di una maceria uno trova veramente una scarpa vicino a un libro o ad altro, a quel punto è l'idea della maceria. Ora questa dell'archivio apocalittico è questa idea di costruire una maceria di parole, nella quale ci sono alcune parti che hanno una loro lirica intatta, altre parti che sono frantumate e ho cercato di liberarmi di questa voglia di costruire una maceria di parole infatti dicevo che è molto diverso rispetto alle, alle cose che ho fatto e alle cose alle quali sto lavorando adesso, c'è cioè un libro a cui sto lavorando da otto anni per dire, no? nel quale invece c'è proprio una struttura che eh, rende impossibile prendere uno di quei testi e infilarlo qua dentro assolutamente non è possibile è una volontà di è una mia voglia di, di sperimentare qualcosa di diverso, come dicevo anche prima scegliere delle parole che non avevo mai usato perché? Non perché le reputassi delle brutte parole, ma perché per come scrivevo sbilanciavano il testo. Infatti le prime stesure di alcune di queste poesie contengono magari una di queste parole un po' forti. Io quando leggevo il verso dicevo stona, è sbilanciato, ma io volevo insistentemente usare quella parola. Volevo trovare l'equilibrio per farcela stare. E allora è stato in alcuni testi un po' una sfida cercare di strutturare il verso in modo che quella parola non fosse una stonatura, non fosse un... Una parolaccia gratuita buttata lì. No? Altri testi che ho escluso nella lettura di stasera per non rendere troppo pesante contengono altre problematiche di questo tipo.
0: Sì, possiamo spendere puoi mettere Stop. <ride> Tiriamo giù il
1: gatto e gli diciamo stop.
0: Siamo sì, sì. a tavola.